0: Hej du sommarpratslyssnare! Idag är det fredagen den 29 juli och Olof och Ole och Olli har namnsta. Grattis gossar och gubbar och pappa! Nu måste jag i ärlighetens namn säga att jag inte riktigt vet hur jag ska presentera mig. I påannonsen för programmet sades att dagens sommarpratare är Benita Lant i Hellander. Ja, det stämmer. Men det finns människor som inte vet att hon är jag som mest kallas Ida. dagen mötte jag en ung kvinna som undrade om jag har en syster, en tvillingssyster. Hon känner mig enbart som Ida Hellander på Facebook och hade sett fel namn på Ida i tidningen då radions sommarpratare presenterades. Någon annan kanske minns mig som journalisten Benita Jansson. O, Dani's mamma. Ja, jag är en av journalisterna som Annika Orre skriver om i sin bok med samma titel. En bok som tar läsaren 40 år tillbaka i tiden. Då arbetade jag på tidningen Åland och hette Benita Jansson. Dit kom jag våren 1967 och slutade våren 1981 med Buller och Bång. Ja, Många av de äldre lyssnarna kan väl den där tidningshistorien som resulterade i att vi bildade tidningen Nya Åland, andelsägd till en början, ägd av läsarna. Det här ska inte bli ett referat av det, men till mitt gamla jobb som kulturredaktör på tidningen Åland knöts en annan Benita med ett tillnamn som också slutade på SSON. Benitornas tidningspost förväxlades i början rätt ofta och jag beslöt att ta mitt flicknamn Lanti tillbaka. Ett namn som ibland upplevs som konstigt här på Åland. Idag kan vi här, hemma på Åland, tack och lov, ha namn stammande från många olika språk och kulturer. Världen har med åren blivit både mindre och större. Vi kan lätt flytta på oss. Lätt byta boplats om man rör sig inom tillåtna gränsområden. Men gränser kan också vara begränsande och hinder som gör att vi då måste fly. Fly för att bo. Fly för att leva. Fly för att enbart överleva. Krig är alltid historia. Min mormor var född i sund 1875 och blev över hundra år. Och jag bad henne en gång berätta om vad hon hade hört sägas om Bomarsjönskriget. Vad gjorde folk då när kanonerna donade och mullrade? Ja, de gick i skogs, försökte hålla sig undan. På vägarna låg kanonkulor stora som barnhuven. Det hade hennes mormor född 1815, berättat. Kanonkulor, stora som barnhuvuden. Det var kvinnornas bild av krigets vapen då. Flykting kan man bli i eget land också. Det är något vi starkt är varsin nu med Ukraina, Palestina, Syrien, Afghanistan till exempel. Men det är inte länge sedan människor var flyktingar även i vårt eget land. Måste lämna hus och hem som idag är förintade och på den andra sidan ryska gränsen. Jag kommer från en sådan släkt. Gränser och identitet är frågor som berör mig. Och vad krig gör med oss. Varför heter du Lanti? Här på Åland? Det är en fråga jag får ibland. Lanti? Ja, så här började det. Allt har med havet att göra. Ja, hela livet. Det var på en båtresa. Det var krig. Det var en hon och en han. Hon från Dägerby i Fögle. Han från Hogland. Hogland är en ö i finska viken och ligger 40 kilometer rakt söder om Kotka och är idag förbjudet ryskt område för oss. Hon och han, det bytte snabbt hjärtan med varann. Han gav henne namnet Lanti, hon bytte bort sitt ålenska Holmström. Han var i krigstjänst ombord på det bestyckade sjöbevakningsfartyget Oisko. Hon stod i affär i Marihamn. Det gifte sig sommaren 1941. Det planerade så mycket. Det väntade på att kriget skulle ta slut. De väntade på att få barn, för det var inte unga längre. Hon 31, han 40 då det gifte sig. Båda hade vågat vänta på den rätta. Ja, jag tror att det gärna dansade tango. Här kommer en finsk tango. Havet ger, havet tar. Hav är det som bär. Bär vågor från strand till strand, land till land. Hav vet inga gränser. Hav är det som har djup. Djup som gömmer liv och gravar. Kom, följ med. Vi börjar mitt i kriget. Och mitt i havet en höst då Finska viken den 16 september 1943. Grå gryning. Solen går upp i öster. Den är röd. Mäktiga moln svävar lågt över vattnet- är nästan stillastående. Gammal dyning vaggar Oisko- och systerfartyget torsas. En oro ligger i luften. Fartygen ligger med avslagna motorer- och lyssnar efter ubåtar. Oisko har fått in signaler på en ubåt i närheten. Den försvinner. Några timmar går- Fartygen är mitt ute på finska viken mellan Helsingfors och Tallinn. Allt verkar lugnt. Motorerna är fortfarande avslagna. Det lyssnar fortfarande efter ubåtar. Plötsligt dyker ett flyg upp. Gör en lov runt ledarfartyget torsas. Styr sedan mot Ujsko. Noskonerna på det tvåmotoriga planet är gula. Eller är det enbart propellerspinnaren som är gul? Gult är det i varje fall. Precis som hos det finska flygen. Det egna. I fören på Oisko står en man vid luftvärnskanonen. I aktan står kocken och stuerten och pustar ut efter jobbet i byssan. Resten av besättningen är under däck. Befälhavaren utgår från att det är ett eget flyg. Det har ju rundat torsas. Inget har hänt. Inget meddelande har heller kommit om fiende misstankar därifrån. Det blåser inte mer än 6 meter per sekund. Det är 12,8 grader. Vinden ostlig. Sikten var sex kilometer klockan 14 enligt kustbrigaderna. Nu är klockan cirka 15.50 och det är molntjockt. Uppe i sin tvåmotoriga Ilyushin IL-4 sitter den 24-årige piloten Alexander Ivanovich Razgonin med sina två besättningsmän. En av dem är torpedfällare. Razgonin har mörkt hår, ser beslutsam ut, har en järv, vaksam blick. Flygarna har noterat de två fartygen som ligger stilla och tysta. Det gör en lov runt Torshas. Där fattar man misstankar om vem flyget tillhör och startar sina motorer. Väl medveten om att systerfartygen är långsamma. Det gör inte mer än tretton knop. Den ryske piloten fattar att det är upptäckta för Torshas har vänt fören mot flyget. Han stryper motorerna, gör ett dyk är nere på cirka 50 meters höjd och cirka 800 till 1000 meter från Oisko. Då släpps torpeden. Skytten har siktat in sig på Oiskos styrbordssida. Får in en full träff i förskeppet. Rystarna flyger två varv över fienden det sänkt. Rasgonin och hans män. Har gjort sin plikt. Det har lyckats. Oj En stor eldflamma syns. En hög vattenpelare reser sig. En liten stund enligt lite finska källorna. Syns cirka en meter av fartygsfören som står rakt upp ur vattnet. Enligt de ryska källorna försvinner Oisko helt under vattnet först efter åtta till tio minuter. För sent har Oisko fått igång sina motorer. Arton män har stupat. Torsas plockar upp två överlevande och en död besättningsman i flytväst. Klockan är 15.55 enligt den finska noteringen. Kriget har verkat. Jag som är sommarpratare idag heter Benita Lanty hellander Nu tillbaka till kriget och samma dag jag nyss berättade om. Maria Hamn, den 16 september 1943, klockan 15.50. Hon, nu 33 år, hon som gift sig med honom ombord på Oisko. Hon är just nu på väg till Stadsbasten. Det är fredag eftermiddag. Hon stannar och ser ut över hamninloppet till Västra hamnen. Står och önskar att hon ska få se Oisko med honom på ingående till hemhamnen. Hon vet att tanken är orealistisk, men där står hon. hög gravid, önsketänker. Tänker på permissionen han snart ska få. Havet rör sig inte mycket, i blågrått. Hennes runda mage avtecknar sig mot vattnet- och horisonten hon spanar utöver. Hon har skaffat allt hon kunnat nu- för att ta emot barnet det väntar. Det lugnet har hon. Om två veckor ska hon föda. Hon låter blicken än en gång svepa över vattnet. Går in i stadsbastun. Vet inte om- att hon nyss blivit enka. Krigs enka. Rasgonin, piloten, han fick så småningom högsta sovjets krigsutmärkelse Gyllene stjärnan och levde långt in på 2000-talet. Varför får militärer medaljer? Är det för att de har räddat så många- eller för att de dödat så många? Jag har sett foton av piloten. Sett hur han såg ut då han sköt ner Oisko. Det gick annat att se fotot av den unge fiendekrigaren. Men att se fotot av den övermedaljerade gamle mannen med kallt stenansikte. Det gjorde mig bara rasande arg och väckte ett hat. Jag har försökt bemästra under åren. Hat. Ja, jag var lugna. Det där hatet är helt under kontroll. Jag kan krigets villkor. Vet att krig innebär omistliga förluster. För alla. Och vet att det är öppna möten mellan människor. Möten utan vapen- som ska göra oss krigslösa. Men då när jag plötsligt och överraskande fick se medaljkrigarens ansikte. Då bara välde all sorg, ilska och saknad upp. Av honom hade jag fått en annan identitet än den mamma och pappa velat ge mig. Jag som är din sommarpratare heter Benita Lanti-Hellander. Kallade Ida-Hellander lika ofta. Bort, finns, ja, det började inte så bra det där livet. Att födas till en brist är aldrig bra. Det är två som skulle bli tre och familj. Det blev ändå bara två när kriget gjort sitt. Nästa år blir jag 80. Det låter jättegammalt. Och det är som om det handlar om någon helt annan. Jag känner mig fortfarande som det där sökande och väntande barnet. Det där barnet som också undrar- vem var du, pappa? Hurodan människa var du? Egentligen. Utan mammas kärlekssuperlativer. För sent begrep jag att fråga mina släktingar i riket. För sent fick jag reda på andra människor än släktingar som kunde ha haft något att berätta om dig. Vad som helst. Du kunde ju ha varit en riktig elaking, en vässervisser eller något, ja, något fult. Men i breven till mamma läser jag förstås värme och kärlek och omtanke. Så ännu trots åren som gått är jag barnet, ett barn i sökande undran. Vi är många sådana barn. Det handlar ju inte enbart om krigsänkebarn. I krigsarkivet läser jag efter rapporten om torpederingen av Oisko, mening för mening. Det är märkligt att i en punkt mellan två meningar förändras alla våra liv. Du, pappa, dör. Mamma blir enka. Och jag, faderlös, innan du ens hunnit bli far. Den där punkten mellan de två meningarna som beskriver händelseförloppet ser ut som en liten boy livboy På den där punkten står du och balanserar innan du stupar. Den är så liten, den där punkten, men så obeveklig. På den där punkten fastnar jag. Hur hade livet blivit om den där punkten i krigsrapporten efter den första meningen fått vara ett avslut? Ibland undrar jag vad detta undrande och funderande har betytt, detta sökande. En vilsenhet, ja, kanske även ett lyssnande öra för det som inte sägs. En blick som snabbt avläser det som inte sägs i ord. Något jag faktiskt haft nytta av i arbetet som kulturjournalist. Där det många gånger gällt att öppna upp en tystlåten själ som tycker att journalisten inte ska fråga så himla mycket utan istället se, begripa, fatta något av vad som visas i bildkonst, hörs i musiken. Till exempel. Din sommarpratare idag heter Benita Helander, hellander Kalladida Hellander, lika ofta. Mamma och jag bor hyfsat bra i en stor enrummare med kök och tvättrum- kallvatten ut och in och ett enormt utedass på gården. Lägenheten finns i ett av sjöfartsrådet Gustav Erikssons hyreshus på Neptunegatan, strax söder om navigationsskolan. I husen bor familjer med anknytning till sjöfart. Kvinnorna har en naturlig gemenskap i och med det. Alla umgås inte, men vi ungar gör det. I grannhuset bodde Tant Jördis. Hennes man var internerad på Isle of Man. Ingen kontakt tilläts från lägret. Hon visste inte om han levde eller var död. Inte var han var. Under tre år. Jag har förstått att krigsänkan, min mamma, och Tant Jördis inte bytte enbart pepparkaksrecept. Kriget tog slut och farmor Ida och pappas bror med familj hade evakuerats från Hogland. Liksom farmors syskon med familjer hade evakuerats från Pitkapasi, ett litet lotsamhälle i Virolahti, Vederlax i Kymmenedalen. Pitkapasi, liksom Hogland, får man inte heller besöka idag och det hela är så märkligt. Sockenkyrkan ligger idag på finska sidan. En sjöbevakningsstation finns där som Pitka-Pasibornas kyrkbåtar tog i land. Men Lotsbyn, den är på ryska sidan. Och väldigt förbjuden. Det är så där som man skulle lägga upp en gräns väster om Hammarlands kyrka och sedan stänga av resten av Åland västerut eller österut. Det är inte klokt. Nej, krig är aldrig kloka. Får mig att undra, vad gör makt med människor? På ön Stora Tyttersjär, där pappa fram till krigsutbrottet 1939- varit chef för sjöbevakningen, blir det folktomt. Ja, alla utöar i östra finska viken töms. Människorna blir flyktingar i eget land. Hogland, som varit en blomstrande turistö, töms, bombas- Bränns. Blir en fruktansvärd krigsskådeplats. Ändå har jag i alla fall rosor som jag hämtat från pappas Håglans strand. Ja, jag har det dit en gång. Nu är det total förbjudet igen. Många av utöarnas evakuerade bosätter sig i kusttrakterna, hittar sig ny utkomst, men allt är svårt. Jag läser berörande brev om hur min faster i Kajana hjälper evakuerade och trötta, slitna krigare då de ankommer till järnvägstationen. Läser om min unga kusin som gått ut som frivillig innan han gått gymnasiet klart och förstås får skador för livet. Jag läser berörande brev om hjälpsamhet, om trofasthet och vänskap. Hur man både under och efter krigsåren hjälper varann med det man kan. Jag ser hur det evakuerades ettlingar än idag håller täta kontakter via olika föreningar, träffar och egna tidskrifter. Det värnar varandra och minnen och kunskap. Vi flyttar till Fögle och Dägerby sommaren 1950, mamma och jag. Morfar, älskade morfar som jag fokuserat på. Han hade plötsligt dött under vintern. Han som lät mig vara med och rot flundernäten. Han som lät mig vara med på Ålandsbanken vars filial han skötte. Där fick jag sortera sedlar och mynt. Där fick jag hålla i lackstången allt medan lacket brann på det stora tjocka kuvertet som innehöll både pengar och rapporten som skulle postas till huvudkontoret i stan. Och morfar, han trycker sitt sigill i det ännu röda mjuka lacket. Och plötsligt kan man läsa hans namn. Gustav Holmström. Morfar, som alltid sa Kalibok då han kastade ut nätstickan för att få god fiskelycka. Morfar som utförde världens mest spännande ritual, rakningen. Den stunden var hans och den verkade vara helig. Han var tyst då han striglade sin rakkniv mot lederrämmen. Swish, swosh swish, swosh, Fram och tillbaka. Han värmde lite vatten på vedspisen, tog fram sin mjuka, runda rakborste och raktvålen, löddrade upp sina kinder, förde den tunnbladiga, vassa kniven över ansiktet. Det såg så farligt ut. Han ansade mustaschen, sköljde ansiktet, avslutade ritualen och jag fick sätta mina händer på hans mjuka, lena kinder stoppa fingrarna i den silverglänsande hårkransen runt den blanka flinten och trycka mig mot hans bröst och känna oft. Och nu, nu är moffanärheten i Dägerby död och borta. Och det är dit vi ska flytta, till mormors och morfars hus. Mamma ska överta moffas jobb på banken och jag ska börja skolan. Men jag vill inte dit, inte utan moffa. Jag vill inte lämna läkamraterna i Marjehamn heller. Vill inte lämna dem. Lite bo jag sätta vill, gård med trädgård steppa till. lite åker till att krava vill jag upp på landet hava. Den där sången påminner mig om mormor och morfar som lärde mig den. Men i en annan variant förstås. Jag som är sommarpratare idag heter Benita i hellander Och har alltså i min berättelse flyttat till Deguby under protest. Lämnat älskade kompisar i stan. Fick förstås nya i byn. Ja, vänner för livet. Visst blev det så. Visst blev det så. Efter några år i byn är det dags för elva-åringen att återvända till stan. Nu som inakkorderad lyseist. För mamma vill att jag ska studera. Kompisarna i stan och jag känner inte igen varandra längre. Och det har sina sammanhang. Inakkorderad. Det betyder att man i stort sett ska sköta mycket själv. Läxor, tvätt, inköp. Boendet varierar. Och den här tiden, de första åren, går förresten ingen bilfärja till Dägerby. Utan man sätter sig på Sjöblomstump som först går till Flisö efter mjölkkannor som ska till mejeriet i stan. Sen tuffar sumpen vidare till klubben i Lumparsund där det spännande vraket efter Leo ligger. Sen buss in till stan. Hem enbart på månadslov, skolgång även lördagar på den tiden och gnåde nådde dig kom inte för sent till lektionen på måndagsmorgonen, då blir det anmärkning. På söndagskvällen, sen då när vi hade fått fögelfärjan, då kunde man ta biobussen till stånd eller ta nattbåten om man vill vara hemma lite längre av någon anledning den där söndagskvällen. Ta nattbåten, ja. Vid ett tiden på natten åkte man ut med postförarens motorbåt och bordade bore och FA fartygen Allt medan de saktade farten och vi resenärer klättrade upp på en repstege eller på en ledare i bästa fall. Det var alltid obehagligt för vid relingen stod fulla gubbar och undrade hur vi dök upp ur vattnet mitt i natten. Allt medan fartyget gick. Sen gällde det förstås att hålla sig undan, de där gubbarna. Till några första klass salonger hade vi inget tillträde. Bor du inte i ditt hem, det här uppväxtåren? missar du mycket av den där tysta kunskapen om hur ett hem fungerar och som man lär sig på något omärkligt sätt hemma vid annars? Vi inakkorderingar försökte anpassa oss. Försökte duga där vi var. Duga, det ska du göra. Duga. Se till att du sköter skolan. Du vet ju att mamma kostar på dig, sa de som alltid visste bäst. Vi skulle vara rätt, bete oss, sköta oss. Och det väckte en osäkerhet, en skuld. För var det rätt det där man åstadkom? Var det tillräckligt? Gjorde man sitt bästa? Nå nej, förstås inte alltid. Mina tre sista inakkorderingsår. Det ger mig stor omsorg, glädje och tilltro till mig själv. ger mig uppskattning. Jag är sedd och omtyckt för den jag är. Den det ser att jag kan bli. Tack för evigt, Tant Fanny och Farbror Hugo. Mm. Idag har jag fått exakt position för din död. Koordinaterna för din död skriver jag i dagboken den 7 mars 2008- Positionen är egentligen hemlig. Jag kontaktar genast gränsbevakningen i Helsingfors, ber om möjlighet att få ordna en havsbegravning vid Oiskos vrak som ligger på 75 meters djup. Det möter inga som helst hinder. På något sätt blev det ett lugn i mig då vi, precis 65 år efter torpederingen, rakt ovanför vraket av Oisko, kunde arrangera havsbegravningen Havsbegravningen Med 18 vita rosor i ett grått och hav En ros för var och en av er som stupat Sorgens rosor i ett gråregn som döljer stilla tårar Saltvatten stänk i ansiktet samma vatten som du, pappa, men ändå inte. Havsbegravning. Med besättningen som stod i vakt medan ceremonin pågick med min svåger Henrik som officiant. Med Tomo med rötter från farmors pittkapasi som spelade saxofon till salmerna vi sjöng på finska och svenska. Havsbegravning med sjöstridskrafterna ombord på Merikarho som hedrade er med att låta fartyget stå stilla rakt ovanför vraket precis hela tiden ceremonin varade. Sökte en fästpunkt för ögats minne såg Kerryfyr i Rängdis söderut. 75 meter, rakt under mig, fanns något av dig kvar. Din sista tanke, ditt sista andetag. Så många år nu, sedan både pappa och mamma fanns. Och jag har inte fattat att jag är gammal. Visst, jag finns i en gammal människas kropp. En livslängd har passerat. Det vet förnuftet. Men känslan något annat. Vad vill jag minnas? Vad kan jag ge vidare till barn och barnbarn? Kanske lyssnandet. Det är att ha vilja till förståelse. Kanske det är att låta förstå att alltid följa sin egen övertygelse om vad som är rätt. Att ha modet till det valet. Att veta att det alltid finns en glädje att hitta i det du tror på, i det du kan eller vill. Att veta att våga välja bort och säga ifrån. Protestera. Protestera mot orättvisor i din närhet, i världen. Ja, ge orättvisorna din röst. Och minns att krig alltid är förlust. Åren som gått har gett sina skavanker på skrovet. Hon tappar svikten i stegen och ganska hemskt för den som hoppat runt alla holmar på strandstenar. Lusten till rörelse är alltid snabbare än benen som blir efter. Ja, ja, allt det där är åldrandets självklarheter. Jag vet det. Men det var ju jag som nyss var det solbruna flickbenen som sprang ut på bryggan för att hoppa i sjön. Jag som var den huttrande våta barnkroppen mot solhettans mjuka berg. Ungen med kritvitt hår som nästan var grönt i sommarslutet av allt sjövatten som torkat in i det. Ungen som roddde över rädden för att se hur det såg ut där solen gick ner bakom ön. Och hon som granskade och upplevde världen med vidöppna blå ögon. Det var ju jag så nyss. Jag som är din sommarpratare idag heter Benita Lant i hellander oftast kallad Ida. Min man och jag har nyligen flyttat in till stan efter 27 år på landet. Det innebär att man livssorterar. Då väljer år och minnen över en. Det finns faktiskt en sorg i bortsorterandet. I det lilla man väljer bort finns ofta en erindran av något större. Och jag undrar om jag förkastar något jag kommer att glömma eller inte få orsak att minnas igen. Men man måste kasta, lämna bort, ge vidare. Jag tar tag i en flyttlåda som stått opackad i 25 år. Det är mammas skivsamling. Mammas musik. Jag bläddrar bland hennes LP-skivor jag gråta då jag ser. På skyddskonvoluten till de absoluta favoriterna har hon skrivit vilken musik det är på respektive skiva. Hennes syn var starkt nedsatt och hon kunde inte läsa den lilla tryckta texten. På Josie skivan behövs ingen anteckning. Hans porträtt lyser mot betraktaren. Han var favoriten som faktiskt räddade henne tillbaka till livet. Hon var multisjuk och åkte ofta ut och in på sjukhuset. En dag ringer det från sjukhuset och de säger Skynda dig hit Benita, det är inte bra nu med mamma. Hon är okontaktbar, fötterna har börjat kallna. Personalen råder mig förstå att slutet är väldigt, väldigt nära. Nej, skriker de i mig. Nej, inte än. Nej. Jag ringer till den fantastiska Ingrid på Kalmers. Ber henne snabbt banda Jussi Björling så vi kan ladda kassettradion. Maken kommer ilande med kassetten. Jag stoppar i den, låter Jussi ta ton och säger till mamma Tro inte att du är i himlen nu fast du hör Jussi. Du är på sjukhuset. Det är idag och solen skiner och du ska snart må bättre. Inget händer. Jag har talat till henne hela tiden medan jag väntat på musikassetten. Nu sjunger Jussi för henne. Och jag pratar, pratar. Läser nyheter för henne. Säger vilket datum det är. Ja, hon ska inte tro att hon är i himlen redan. Det är det som är meningen med mitt vardagsprat. Hur länge håller vi på så? En dag? Två? Jag minns inte. Och just han sjunger. Och plötsligt, plötsligt, plötsligt börjar hennes ena lillfinger röra sig i takt med musiken. Hon hör. Hon är med. Ja, hon kommer tillbaka. Men minns inget bort av borta varon. Att vi spelat hennes älsklingsmusik och att jag har pratat och läst nyheter. Och låtit henne lyssna i lugn och ro också. Hon får leva i ännu två år och har inte fått något med av sitt anfall. I 87 år då hon dör. Jussi Björling. Hon talade om hans röstklang, nyansering, frasering. Om att musik ska vara harmonisk, för all del dramatisk, men harmoniken måste vara rätt. I sin ungdom hade hon varit en högsopran, men sjukdomar och inte minst hennes rökning, som hon började med efter pappas död, gjorde hennes röst hes och skrovlig. På sina gamla dagar var hon långt från den hon en gång varit, har jag begripit. Mamma, än har jag inte kunnat bläddra igenom alla album och skivor du hade. Det är illa att de blev så länge i förrådet. Men nu spelar jag för dig och pappa, Jussi Björling. Jag är alltså tillbaka i Mariehamn, min barndoms- och ungdomsstad. Bor i Östernäs. Fröjda stort över att se vatten alla dagar. Har man till stor del vuxit upp med degerburedden rakt under näsan måste man ha vatten i ögonsikt. Nu ser jag slämmar i alla fall. Jag tittar på bokhyllorna, relativt välordnade. När jag ser på dem tänker jag att jag har det inre livet omkring mig. Orden, tankarna, jag delat med författarna. Tänker på hur bokhyllorna ändrat innehåll under årens lopp. Hur jag valt bort delar av mig själv egentligen i tidigare bortsorteringar. Vad läste jag då jag var 17 år? Jo, Åtminstone Emilie Brontes svindlande höjder som jag då fick i och har kvar. Mariahamn är en skön stad men det finns en sak jag vill ha ändring på och jag har sagt det förr. Jag vill ha en bust av stadens poet Georg Kåre i Esplanaden. En liten bust att samlas kring i vårlig grönska –i lövsprickningstider. Det är han som skulle få vårens första krans– –av lindens skirablad. Det är han som skulle få våra visor, berättelser– –och samtal vid picknickkorgen. Det är honom vi skulle fira på hans födelsedag– –med blomsterkrans. Och som gammal lärare i både lyseet och sjöfartsläroverket– –kunde han gärna prydas med en studentmössa i dimensionstider– han kunde bli vår samlingspunkt för glädjen. Stadens skald, Georg Kåre. Han står för vitalitet och esprit. Varför ska vi vara tröga lufsare? Låt oss leva parkliv. Inte pretentiöst, utan glatt och spontant. och Med lite ordning i alla fall. Kåre, dikter, ord, bokstäver. Tidigt kom bokstäverna och orden i min vardag. Även om mamma var ytterst lågavlönad hade vi alltid råd med böcker. Och på banken kunde det hända att kunderna fick lyssna till dikter av Jarlhemmer. De var så vackra så alla andra måste också få lyssna till dem, tyckte den lillgamla 6-7-åringen. Och så stod hon där och läste och lyste. Mina barnböcker och en kartbok att göra världsresor i på köksgolvet gav stora upplevelser, och musiken den var alltid närvarande. Ord och musik tillsammans blev kärleken till den litterära visan, något som alldeles försummas idag. Hör ni? lyft fram den igen, en Olle Adolfsson. Dana Andersson, Nils Verlin, Tob Hambe, Fröding. Lyssna, upplev, känn, bevara. Och sjung själv din visa. För en visa har du i dig. Din egen ton. Jag är Amol, rakt igenom. Jag som varit din sommarpratare idag heter Benita i Helander, även kallad Ida Hellander Dagar ut av tystnad Och livet lätt Att bära lätt